0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Artur Santos Silva, Presidente Honorário do BPI e Curador da Fundação La Caixa. Muito obrigada por estares aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. De todo gosto. Como sempre acontece, começo por lhe
1: perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Capital é um bem escasso em Portugal. É um bem que se reforçou muito no que diz respeito à qualidade dos nossos recursos humanos, que é o principal capital de um país. Temos uma economia que se desenvolveu muito e, portanto, já havia escassez de capital, nomeadamente nas empresas. Não havia escassez de capital no Estado, mas passou a haver escassez de capital no Estado porque o Estado resolveu assumir funções dentro do modelo do welfare state da Europa e em que a saúde, a educação, a segurança social consumiram muitos recursos do Estado e, portanto, também Capital para o Estado foi uh, um bem escasso e até há muito pouco tempo um bem que, que não, seguiu, não conseguimos administrar com equilíbrio. Em relação ao capital das empresas, ao capital que o Estado tem que empregar para assumir todas as suas funções, é um bem escasso e é um bem que tem que ser gerido com muito cuidado.
0: Nasceu em 1941, tem uma longa experiência de vida e, por isso, não posso deixar de lhe perguntar como é que viveu estes últimos tempos de pandemia, enfim, de estado de, de emergência e se alguma vez se estava preparado para isto e se alguma vez tinha imaginado viver uma situação assim.
1: Não, nunca pensei atravessar e, nesta fase da minha vida, um período uh, como este. E, e, de novo, num período como este, eu acho que o nosso país revelou uma, uma enorme capacidade muito transversal. As pessoas ou o governo? Eu, eu refirmo a tudo. Acho hum. que o país reagiu de uma maneira extremamente positiva e cada um de nós procurou reagir também uh, no caminho certo. Eu acho que o nosso sistema de saúde atuou muitíssimo bem, respondeu muitíssimo bem, responderam muito bem e prepararam-se para o pior. Eu acho que isso foi muito importante.
0: Um Serviço Nacional de Saúde que, no entanto, vinha com a mostrar deficiências em termos de, de investimento que não era feito de tanto a nível de recursos humanos como de material de tecnologia e que, na verdade, foi posto à prova. Isto significa também que deve ser feito maior investimento no Serviço Nacional de Saúde?
1: É, é indiscutível hum. que o Sistema Nacional de Saúde não pode ser tratado como foi sobretudo desde o final dos PECs, salvo erro, o PEC 13 e o PEC 4, e a partir daí que nos tempos da Troika, e mesmo a seguir, nós continuamos a ter grandes preocupações de reduzir o déficit e de cumprir tudo aquilo, o déficit público, e de cumprir tudo aquilo a que nos tínhamos obrigado, e o sistema de saúde, tal como todas as áreas de, de respiração e da ação do Estado, eh, ressentiram-se. E, e, portanto, a grande lição que temos que extrair desta experiência é que a saúde é o bem essencial.
2: Começou por falar do, do chamado welfare state. A saúde é a prioridade das
1: prioridades no Estado Social? No meu ponto de vista, sem dúvida. E, e acho, por exemplo, a organização do sistema de saúde que teve que responder no Covid foi também extraordinária e, portanto, eu acho que Capacidade de organização, muito bons profissionais. Uma grande entrega àquilo que se faz foi uma grande resposta da parte do sistema de saúde. A outra, para mim, foi também da Academia da Ciência, da capacidade de gerar conhecimento, que num tempo recorde respondeu, criando uma série de, de instrumentos que nós precisávamos para responder bem, inclusive os mais os mais exigentes tecnologicamente, como são os ventiladores, que num mês havia um protótipo e dois meses depois já estavam produzidos sem ventiladores capazes de resolver um dos problemas mais sérios que esta doença causa, que é a falência do pulmão e a necessidade de haver um apoio de ventiladores. E sentiu confiança nos governantes neste período? Eu acho, que aí, eu acho que nós respondemos muito bem, porque aos três níveis, portanto, Presidência da República, Parlamento e Governo, houve uma grande eh, sintonia de, de como encarar o caminho e eu acho que esse foi um, um ponto de partida muito positivo. Do meu ponto de vista também, o, o mais complicado seria o Parlamento e no Parlamento... A generalidade das forças com mais representação, no essencial, tiveram unidas naqueles, naqueles tempos mais exigentes e em que era pedido mais. Foi muito positivo também, do meu ponto de vista, ter havido permanentemente uma, uma informação. Portanto, os meios de informação tiveram um papel muito importante e um papel pedagógico muito importante nessa fase em que era preciso que as pessoas estivessem conscientes dos riscos que corriam e dos riscos que faziam correr os outros, mas as reuniões diárias de informação. Ainda agora havia um estudo do Imperial College que diz que Portugal foi dos mais fiáveis na, na divulgação de informação sobre os infectados, sobre os casos resolvidos, sobre os que estão em... Em cuidados intensivos sobre os mortos, nós temos 70 e tal por cento dos casos que o país terá tido divulgados. Países como a Inglaterra, menos de 20%. A Alemanha, apenas 30%.
0: Continua a sentir essa mesma confiança nos governantes e nas e eu, orientações que são dadas?
1: O que temos agora com o desconfinamento é que, perante, para muitos, havia um caminho muito disciplinado, muito rígido, muito exigente, e com o desconfinamento começamos a ver algumas coisas que, que nos perturbam. Mas é muito importante, no dia-a-dia, -dia haver um diálogo com o país. É muito importante ter reunidos os principais políticos, os principais cientistas, os principais responsáveis do sistema de saúde e haver uma grande troca de informação Permita às pessoas. Esta. esta
2: referiu o caso de Espanha e, já agora, se me permite, eu estendia até à União Europeia para lhe perguntar se vai obrigar, já está obrigado, mas de que modo é que pode obrigar a União Europeia a
1: mudar? Não, eu, nesse aspecto, acho que a União Europeia, pela primeira vez, assumiu-se como uma potência económica mundial com as decisões recentes que a Comissão tomou.
2: Mas em que há países reticentes, os chamados países frugais, estão com o modelo de apoio económico que foi desenhado pela Comissão Europeia. Não lhe parece que há ainda uma prevalência do Estado-nação sobre o conceito da União Europeia?
1: A União Europeia não é uma federação, não é um Estado federal, não é uma federação de Estados. Mas, Agora é potência, tem... mas deveria ser uma potência. Mas deveria ser uma potência política, e económica diferente. E se não for uma potência económica, não é uma potência política. Embora seja tratado como tal, no âmbito de todos os grupos que temos, do G20 ao G9, te, temos, portanto, e do G5, temos as, a União Europeia, portanto, respeitada como tal, como força económica, mas ela só agora, na minha opinião, é que se assume como uma força económica exatamente porque ela foi capaz de tomar uma série de decisões que obrigaram a mobilização de recursos no mercado, que obrigarão, estou falando, partindo do princípio, que, que tudo isto que está delineado vai avançar. Admitir também que vai financiar este esforço que vai fazer com meios próprios, com impostos próprios. E depois, se nós compararmos os momentos, os grandes momentos de reconstrução da Europa... Um foi pós-guerra e outro é este. E o esforço que está a ser feito medindo aquilo que são os recursos que estão pensados para o plano de recuperação, para o programa de recuperação, eles têm praticamente a mesma importância relativa que teve a ajuda Marshall aos 16 países da Europa que beneficiaram na fase inicial do seu apoio e que foi apenas 3% do PIB desses mesmos países. Está, está otimista,
2: denote das suas palavras que está otimista. Não, eu estou a otimista, otimista
1: quando eu estou muito otimista quanto à, à, à circunstância, ao facto da Europa se ter assumido como uma potência, porque isto foi um fenómeno que atingiu todos por igual. E para mim a circunstância da Alemanha, que é extremamente ortodoxa, em termos de política de finanças públicas, ter feito o que fez, porque foi a chanceler Merkel que arrancou com este movimento e que naturalmente impulsionou a Comissão Europeia e depois de, de muito trabalho e de muito diálogo ainda se mantém algumas resistências, mas eu com o meio caminho que já foi conseguido, que não era exatamente aquilo que o, que o Presidente Macron queria e penso que a própria chanceler Merkel, mas o facto de ter ficado dois terços do programa com recursos próprios e um terço com empréstimos que os, os europeus beneficiários vão, vão contrair, eu acho que foi extremamente positivo e, portanto, estou confiante como europeu que a Europa respondeu como devia a uma situação desta. E
0: Portugal vai beneficiar dessa, dessa ajuda? Ainda assim, do seu ponto de vista, nós, as previsões do Banco de Portugal, as últimas, apontam para uma redução de 9,5% do, do PIB em 2020. Como é que se recupera, enfim, de uma quebra deste, desta dimensão?
1: Em relação a isto, eu acredito muito na resposta que vamos dar, porque temos um tecido empresarial que também nesta crise mostrou toda a sua capacidade para rapidamente se adaptar a um desafio como que foi aqui lançado com o Covid, e, portanto, as nossas empresas, há uma, um ranking que mede o grau inovador das economias europeias, o European Innovation Scoreboard, de que vai para a semana vão sair os resultados que já são conhecidos e Portugal, que era o primeiro dos moderados criadores, dos moderados inovadores, vai entrar para os fortemente inovadores. Se o potencial inovador está lá, eu acredito muito que um tecido feito de pequenas empresas, de médias empresas, como é em geral o nosso tecido exportador, evidentemente que há grandes empresas que também dão um grande contributo para as nossas exportações, eu Penso que pela nossa capacidade, eu acredito que a economia e a sociedade no plano empresarial vai dar uma, uma boa resposta.
2: Há essa capacidade, mas o que também é verdade é que uma das características do tecido empresarial português, não, não como um todo, mas em boa parte, é o alto grau de endividamento das empresas e a sua falta de capital. Esta crise não vai acentuar ainda mais esse cenário de falta de capital e de recursos financeiros e, portanto, de, de serem capazes de dar a, de dar a volta a, uma, a esta situação?
1: Olha, eu acho que as políticas europeias e as políticas nacionais, e eu nas políticas europeias ponho o papel do Banco Central Europeu e se nós virmos a voz da diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, que é uma europeia, ou do grande do, do grande economista que o o Fundo Monetário Internacional teve, o Blanchard, o Olivier Blanchard, todos eles o que dizem é, as políticas europeias, as políticas do mundo, têm que concentrar todo o seu esforço, todo o seu foco, em manter o emprego, manter o emprego e manter as empresas vivas. E, portanto, é isso que as políticas nacionais e as políticas europeias, falando agora como europeu, acentuaram.
0: O, uma... Ainda assim temos o desemprego a subir, não é?
1: Eu, eu acho que esse, o, o problema do desemprego em relação a empresas estabelecidas e que têm mais estruturadas não vai a curto prazo existir, porque elas vão ser mantidas com crédito, as suas tesourarias não vão ter, em geral, grandes problemas. Onde poderá haver grandes problemas é nas microempresas, empresas muito pequenas, e em que o desaparecimento do turismo, que nós tínhamos, turismo externo...
0: Essa dependência do turismo revelou-se agora uh, preocupante, porque essa dependência, enfim, vai, vai nos prejudicar também, não é?
1: Eu, eu não concordo, hum. talvez seja por esse otimismo, mas vejo vários sinais de, de retorno à normalidade, se nós, porventura, não tivermos uma segunda vaga ou se tivermos e reagirmos muito melhor do que perante esta primeira vaga, porque já estamos muito mais bem preparados. Eu acho que, por um lado, o, o turismo interno vai substituir, em parte, o turismo externo, e, portanto, estou convencido que não é de um dia para o outro, é preciso que haja uma nova vacina, é preciso que haja, pelo menos, maneira de combater a doença pelo lado terapêutico, não volta um clima psicológico como tínhamos antes, mas acredito que dentro de um ano o caminho que nós seguimos e os sucessos que tivemos também nessa área são sucessos que nós vamos recuperar, o que é fundamental apoiar o emprego, porque destruir emprego demora 10 anos a recuperar. São os tais custos sociais,
0: não é? Exatamente. Ou seja, esta esta situação teve custos sociais, claro. há pessoas no desemprego, há pessoas a passar fome, esses custos sociais, do seu ponto de vista, estão a ser devidamente avaliados, devidamente ponderados ou não?
1: Eu espero que estejam. Portugal, em termos de indicadores de pobreza, tem uma situação que é muito próxima, o principal métrica é o indicador de Gini. E nós temos praticamente o mesmo indicador que tem a média da União Europeia. E, portanto, eu acho que tem que haver uma resposta social da parte do Estado com medidas adequadas para exatamente combater essas situações extremas. Temos organizações na sociedade civil que têm tido um papel extraordinário na mobilização de meios para ajudarem a combater esse tipo de, de situações e, portanto, eu espero que exatamente manter-se o emprego, porque o grande problema é haver quebra de rendimento nas pessoas e, para conduzir esse tipo de situações. E a principal quebra de rendimento das pessoas vem da falta de emprego ou daquilo que é proteção que um desempregado pode ter.
0: E portanto o layoff foi a medida adequada para a manutenção desse emprego? Eu acho
1: que no plano inicial pareceu-me bem, como parece bem agora o modelo mais. que eh, eh, me parece bem mais, mais flexível, mas. E, evidentemente, que outra, outra coisa que foi bem também foi que as pessoas com menos possibilidades não tivessem que, que pagar atempadamente os seus impostos. Foi também uma medida que muito se generalizou, portanto, na Europa, mas que vai afetar a, a curto prazo a situação do, da execução do orçamento e, portanto, das finanças públicas, mas não tenho, não tenho dúvida também os esquemas que se pensaram para as pessoas que não conseguiam pagar renda. Sim, mas isso não o faz pensar
0: que vai chegar um momento em que tudo isso tem que ser pago, não é? Porque, no fundo, essas situações são situações de crédito, as situações de moratórias uh, Nesse momento posterior, não se não, a economia não se vai ressentir disso, as pessoas não se vão ressentir disso e não vamos ter ainda mais desemprego, mais empresas a fechar?
1: Daqui a um ano... Admito eu, daqui a um ano estamos em condições de avaliar quais são as empresas que têm viabilidade, que são sustentáveis, que num quadro envolvente melhor, tal como eram antes, capazes de viver, vão ser capazes de viver e se desenvolver, e haverá naturalmente outras que, não, que foram muito afetadas e que será irreversível o quadro de mercado que elas vão ter no futuro para sobreviverem, mas eu acredito é no crescimento económico.
2: O Governo, o Primeiro-Ministro, nomeou para conselheiro especial, uma pessoa certamente conhecerá bem, António Costa e Silva, que foi Presidente da PARTEX quando o senhor uh, liderou a Gulbenkian. O que eu lhe pergunto é, conhecendo o que conhece de, de António Costa e Silva, que plano de retorno económico é que ele poderá elaborar que seja tão diferente da matriz que atualmente o país tem? Eu acho
1: que não é, Portugal não é original nestas matérias. Se olhar para o que se passou em Itália, o Sr. Colau, que era o, o CEO da Vodafone, foi desafiado pelo Governo, mobilizou cerca de 20 pessoas, foi convidado pelo Governo para pensar o que é que devia ser a estratégia uh, da Itália Sim, para o os próximos anos. também desafiou não, o Olivier o Mar... Blanchard. Exatamente, e, também... e todos, um grupo de, de sábios franceses, internacionais, para ajudar eu acho que é um, é uma, é um, é um caminho portanto é possível a seguir acho que ninguém faz sozinho um plano e, o, e uma pessoa com as qualidades do, do professor António Costa e Silva aquilo que vai fazer seguramente é falar com as pessoas é sobretudo ser um, um dinamizador por um lado junto do governo e de todas as estruturas dos vários ministros que têm que estar envolvidos num programa destes e, e a sociedade que será todos Mas os lados. Mas do que lados. eu
2: conheço que contributos é que acha que ele poderá trazer de diferentes.
1: Olha, ele eu... é um homem muito culto uh, no plano profissional, muito exigente, muito criativo e muito humano e muito simples. E eu, eu acho que é um conjunto de qualidades que, que não é fácil uh, encontrar. E, portanto, tudo depende, obviamente, da maneira como ele conseguir aplicar essas qualidades, mas ele não vai ser o salvador. Ele vai ser um elemento que vai ajudar a ligar as pessoas e a ter esse diálogo com o mundo empresarial, com a academia, com o mundo da cultura, com o mundo da ciência, mas, portanto, isso são... E, e com o mundo da política... O que ficou é surpreendido com a escolha? Não fazia ideia de que se ia caminhar para uma solução destas quando ele foi escolhido eu acho que é uma pessoa de, de grande talento de grande capacidade e, e à altura e, da tarefa que é proposta eu eu acho que ele tem qualidades para realizar esta tarefa
0: se lhe fosse dada a si essa tarefa qual seria do seu ponto de vista a questão uh, fundamental uh, a incluir num plano
1: destes? ou seja eu acho que aquilo que é fundamental neste momento é conseguir aproveitar que toda a capacidade de gerar conhecimento que hoje temos nas universidades, nos centros de investigação portugueses, sejam convertidos em valor económico, sejam usados pelas empresas, pelo poder local, pelo poder central, porque tem capacidade que não está suficientemente aproveitada. Portanto, para mim, o déficit, de utilização de uma capacidade instalada a investigação não se limita à academia, não se limita às universidades e aos centros de investigação que estão a elas ligados, mas infelizmente não são muitas as empresas que têm estruturas de investigação próprias e portanto eu acho que o problema principal que temos é este é de Procurar em todos os domínios das ciências da vida à tecnologia, às ciências sociais, às artes e humanidades é fazer com que e esse potencial seja usado.
0: Agora, há pouco dizia-nos que é fundamental que haja crescimento económico. Sabemos que sim. Se não tivermos esse crescimento económico, porque não é garantido que ele efetivamente se consiga, não é? até a avaliar pelas previsões que existem, isso vai-nos conduzir necessariamente a uma política de austeridade, a um aumento de impostos, do seu ponto de vista, há esse risco
1: ou não? O risco, claramente, existe. Agora, eh, todas as previsões também que vejo, pelas circunstâncias desta crise, é de que ela vai ser um V, mesmo que seja um V com uma perna, a última perna a levantar-se, mais curta do que a primeira. Mas se tivermos uma quebra próxima dos 10%, e se em 2021 e 2022 conseguirmos cobrir essa perda que vamos ter este ano, logo se resolve um problema, que são os indicadores... De, de avaliação do, do potencial de um país, que são os indicadores da dívida pública em relação ao PIB porque quando nós admitimos que vamos ter uma quebra do PIB próxima dos dois dígitos mas entre 8 e 10% é o que começa a circular com mais frequência, o que vai acontecer só por isso é que o nosso indicador de dívida em relação ao PIB não havendo inflação não é vai piorar, passa de 117 para, para, 125. para 125, 26% num, num clique, não é? Agora, o que digo é, eu o que acredito é de que nós precisamos de fazer tudo para que os rendimentos das pessoas não caiam numa situação que nada teve a ver com o potencial da economia europeia. Mas
0: não acha que é precipitado estar a dizer neste momento que não vai haver aumentos de impostos, quando o cenário que nos, que nos é apontado pelas previsões é que efetivamente o dinheiro não chega e que o crescimento económico não vai ser suficiente...
1: Eu acho que neste momento o que é preciso é tocar no campo psicológico das pessoas para que as pessoas voltem a ter um comportamento que também ajuda à recuperação da economia. Confiança. que a recuperação da economia não se faz só com exportações, a recuperação da economia faz-se com o mercado interno, faz-se com o comportamento das pessoas no seu dia-a-dia. -dia. Agora, é óbvio para mim que o problema final de um quadro destes não acredito que não seja essa normalidade ainda conseguida na preparação do orçamento para 2021, mas que nós vamos ter que ter um quadro de solidariedade entre todos para aumentar as receitas do, do Estado, para que o Estado possa entre resolver todos, esses problemas. Claro, entre é que todos, todos quem? Entre todos, todos quem? A classe média, a classe alta, não são os mais pobres, não são... Os, os que têm rendimentos mais próximos dos mínimos de subsistência que vão ter que responder, mas todos os outros vão ter que responder e isso já aconteceu cá em mas Portugal. Mas aumentar os impostos é... a quem ganha mais, é isso? A quem ganha mais e a quem ganha no território médio, porque infelizmente os grandes números são incontornáveis. Agora, eu acho é que não é a altura, sinceramente acredito, não é a altura de estarmos a falar disto, porque primeiro temos de ter a certeza que não há, uma segunda onda, uma segunda vaga. Em segundo lugar, que há maneira de tratar esta doença e que há maneira de prevenir que esta doença ocorra com uma vacina. E depois, qual vai ser o comportamento das pessoas? E, e para isso vai ter que haver uma grande capacidade de usar as medidas certas nos momentos certos.
2: Todavia, o Governo já fez já anunciou algumas medidas cujo objetivo é aumentar a receita. Uma delas é uma, uma chamada taxa de solidariedade a ser paga pela banca. Concorda com a aplicação desta, mais esta taxa sobre o setor?
1: Eu concordo, isso já está previsto, é de que as grandes empresas vão ter que ter um, uma tributação e que têm grandes lucros, Vão ter que ter uma, tribu, uma tributação extraordinária. Não percebo porque é que são os bancos, porque é que os bancos, só os bancos, e com o, o impacto que uh, vencer o choque socioeconómico desta crise, vai ter para os bancos que naturalmente vão ser o, o, o primeiro sofredor com uma economia que vai ter um ajustamento Portanto, grande. Esta devia Agora, ser eu extensiva. acho que devia, devia ser uma taxa para para grandes empresas, mas isto devia ter, do meu ponto de vista também, a Europa vai ter uma série de proveitos de setores que está a pensar, de impostos, numa, numa série de setores que tinham escapado à tributação na, na, na Europa, e, do, e de outra maneira. Mas no plano nacional, eu acho que vai ter que haver, em relação às receitas fiscais, vai ter que se repensar como é que vamos equilibrar as finanças públicas depois de um choque destes não há uma determinada direção, mas, mas aquilo que, que neste é assim. momento para mim é vital é manter as empresas vivas, é manter as pessoas com rendimentos preservados,
2: e aí a banca é decisiva, não, por é exemplo, na questão das moratórias.
1: Sim, é com as moratórias, mas também com as linhas o, de crédito. o Estado, com as linhas de crédito que o Estado proporciona. Mas o que para mim neste momento é fundamental é nós chegarmos a daqui a nove meses ou daqui a um ano estarmos em condições de perceber para onde é que vamos em termos sociais, para onde é que vamos em termos de clima psicológico e quais são as empresas que num caminho destes não têm condições de continuar ou aquelas que vão necessariamente recuperar. E na área de serviços não é exigido muito capital e se houver de novo um fluxo de procura, as empresas recuperam rapidamente e por isso as, as avaliações que são feitas é de que em dois anos recuperamos desta crise. Mas
2: permita-me voltar eu... à questão da banca, porque de facto foi a única taxa até agora suplementar anunciada pelo Governo. O que eu lhe pergunto é se esta taxa sobre o setor também tem a ver alguma coisa com a má imagem que os bancos têm junto da opinião pública e com constante dos políticos perante o setor?
1: Eu não tenho dúvida, depois do que aconteceu em Portugal e do que aconteceu com uma série de, de bancos que custaram muito ao país que tiveram custos muito grandes para o país eu não tenho dúvida e pelos comportamentos que foram revelados que é um setor que está marcado porque uma parte muito importante do setor teve comportamentos menos adequados eu não queria em relação à banca e à situação na banca, fazer muitas considerações, mas sobre a sua questão, e pedia para não eh, desenvolvermos o nosso diálogo nesse território, mas não tenho dúvida de que, respondendo à sua questão, a credibilidade dos bancos foi seriamente abalada por comportamentos altamente indesejáveis de entidades muito representativas do setor. Porém... Acho errado tributar os bancos, mais uma vez, é a terceira vez que há um imposto dirigido para os, os bancos, quando o problema é um problema se é de grandes empresas que têm mais lucros, como é natural, uma grande empresa com muito mais altos capitais tem mais, tem mais lucros e ela, e ela tenha um, um... fazer um esforço dentro... Dessa solidariedade que vai ser exigida A todos os níveis Na minha opinião a todos os níveis Ninguém vai ficar imune Que possa, ninguém vai ficar imune Portanto a responder Como a história a nós todos Aos mais velhos como eu Bem nos mostrou Mas em relação a isso Acho que se queriam num primeiro momento Ir buscar algumas receitas E dar um sinal Acho que era às empresas que tiverem lucros Acima de X ou de Y ou cuja dimensão de capitais seja superior. Usarem dois ou três indicadores para definirem. Mas achava desejável. uma tributação mais geral. Achava não... desejável que isso fosse feito em coerência com um conjunto de medidas fiscais que mostrassem quem vai pagar o quê.
0: O facto da banca se estar a financiar também a juros mais baixos por via de, do apoio do BCE pode também ter sido, enfim, uma justificação do seu ponto de vista ou não, porque a banca também foi chamada a ajudar nesta crise, não é?
1: Como provavelmente sabe, sabem, um quadro de juros baixos é um quadro que não permite aos bancos terem uma margem financeira adequada, mas Portanto, dito isto, eu acho que o maior beneficiário, os maiores beneficiários de taxas de juros baixas somos todos nós que tenham dívidas, porque os particulares estão a pagar pelo crédito à habitação, como eles estão referenciados às taxas de mercado, estão a pagar taxas de juros e, ainda bem, muito baixas. Portanto, quem tiver empréstimos à habitação, não tem, em relação ao serviço dos juros, não tem um grande encaro e o Estado. Quer dizer, se realmente o Estado não se pudesse financiar há 10 anos neste momento o nosso spread é de, é de 0,5%, 55 pontos base e, portanto, nós estamos a poder financiar-nos em condições privilegiadas só porque o, o, o Banco Central Europeu, como o FED nos Estados Unidos estão a fazer isto e o Estado está-se a poder financiar com taxas de juros muito baixas. Se não fosse assim, ou se não for assim num quadro diferente, e nada aponta para que nos anos mais próximos isto se altere, pelo contrário, nós, se tivéssemos que pagar mais juros da dívida pública, tínhamos que ter mais impostos. E Mas, o, o maior esteja, é? beneficiário imediato é o Estado. Porque neste momento, a dívida pública que está no meio de investidores estrangeiros é menos do que um quinto. Neste momento, o BCE, grande parte da dívida pública portuguesa que está no exterior, está no BCE, só está no BCE porque o BCE compra e, portanto, intervindo no mercado, reduz o preço do, da dívida portuguesa.
0: Mas, do seu ponto de vista, a banca também nesta crise correspondeu às expectativas que eram depositadas na sua atuação e,
1: e ajudou também o país? Eu, eu, eu sobre isso não tenho dúvidas, porque acho que, num casos a banca antecipou-se, na outra, em relação às respostas que o governo deu, a banca excedeu, isto é... Mas e depois? O que é
0: que vai acontecer à banca?
1: Eu acho que os bancos estão muito bem capitalizados, em geral. Foi exigida uma capitalização muito alta, exatamente, para poder absorver choques de, de crises como esta o sistema está mais concentrado não apenas em Portugal mas na Europa houve uma concentração que foi na sequência da anterior crise e acho que neste momento é deixar empresas e pessoas respirar até que voltemos um quadro mais normal hum. e isso acho que foi feito
0: A Fundação La Caixa destinou creio que um milhão e meio de, de euros também a projetos de inovação ligados ao Covid e é necessário do seu ponto de vista encontrar soluções para, também para esta crise sanitária e criar alguma prioridade a esse nível para com estes projetos por exemplo, conseguir ultrapassar algumas dificuldades.
1: O papel dominante da atividade da Fundação La Caixa é sobretudo o setor social e é, sobretudo, apoiar as áreas mais vulneráveis da sociedade. Os mais novos em pobreza, os mais velhos em solidão e com baixos apoios para poderem suportar uma fase final da sua vida da maneira mais conveniente, que são a, as zonas mais frágeis. As pessoas que têm dificuldade em entrar no mercado de trabalho, também criar condições para o fazerem. Acresceu
0: e, agora este,
1: esta não, questão, não é? Portanto, este... isso, é o, isso é o lado social. É o cor. A intervenção <risos> social, que tem aí 55% a 60% do orçamento da Fundação, que ano passado foi 550 milhões de euros, portanto, e em que a área social absorveu 60%. Depois temos uma tradição, sobretudo no final do século passado e neste século, de grande também aposta na cultura porque é um meio que contribui para a formação de todas as pessoas, de todas as idades, e, portanto, isso também está à área cultural, cerca de 20%. E, neste momento, a passar os 20%, é, o apoio à ciência, porque se considera que o apoio à ciência é fundamental para criarmos uma sociedade mais igual, uma sociedade em que as pessoas não tenham uh, umas umas oportunidades e outras não tenham acesso a elas. Quando arrancou o COVID, uma das medidas que lançamos foi distinguir projetos que contribuíssem para enfrentar problemas criados pelo COVID, Inovação. vacinas, uh, os ventiladores, o que fosse, uhum. os os testes e a adesão e que tem sido
0: positiva. A,
1: a adesão foi muito grande. A nível ibérico houve seis projetos distinguidos e nós tivemos dois portugueses distinguidos, portanto, um terço. Um foi um projeto de uma vacina aqui de uma investigadora da Faculdade de Farmácia de Lisboa e a outra, o CEIA, que foi a produção num mês de um protótipo de ventilador e em dois meses os primeiros 100 e que penso que vai ter sucesso. Mas nós temos o mais importante, e que foi renovado o acordo que temos com o Ministério da Ciência, que é um apoio à investigação na área da saúde em quatro famílias de doenças neurodegenerativas, cardiovasculares, infecciosas e oncológicas. O, o esforço anual do, começou em 12 milhões há três anos e que se aproxima dos 20 milhões por ano, e em que normalmente competem 600 projetos de Portugal e Espanha e graças ao alinhamento feito com o Ministério da Ciência há um grande de investimento feito pelos investigadores a prepararem um projeto. Há um grande custo depois de avaliar todos os projetos e portanto o Ministério da Ciência através da FCT achou que uma boa solução para estimular e apoiar os nossos investigadores, era de que aqueles que não estivessem nos 20 melhores, mas que estivessem nos 60 melhores, que fossem todos eles excelentes, 3 As e excelentes, os que estiverem a seguir o mesmo número e no mesmo montante é financiado pela FCT.
0: E, de certo modo, esta questão do Covid acabou
1: por, se calhar, também fazer com
0: que as pessoas olhem com outros olhos para, para a ciência e para a investigação e que prezem um bocadinho mais aquilo que os nossos investigadores fazem, não é? Eventualmente. Sim, sem dúvida.
1: Eu acho que tem que haver mais dinheiro para o reequipamento do nosso sistema de saúde, que é o maior ativo da nossa democracia. E, e vai ter que haver também condições para que as organizações que mostraram que tinham muito boa capacidade de resposta, ainda sejam melhores. E, e a ciência é, é incontornável. É?
0: Falámos aqui da, da necessidade de, de, da economia recuperar, falámos da banca, mas depois há, há também esta envolvente, que é a componente política. Qual é que espera que seja o comportamento político daqui para o futuro para ultrapassar esta, esta pandemia, esta crise?
1: Olha, eu acho que uh, os, os políticos, nomeadamente... Os dois poderes onde, onde a proximidade à ação é mais relevante ou, ou a legitimação da ação é mais relevante, que é o Parlamento e o, e o Governo, em relação a esta pandemia, têm que tirar lições daquilo que foi feito. Isto é, um permanente diálogo, uma permanente troca de informação e um ir e vir, e portanto ouvir os outros e procurar naquilo que os outros tenham razão, incorporar nas, nas suas propostas. Acho que é muito importante haver um investimento grande no diálogo com todas as, as forças políticas, com as forças sociais, porque é a melhor maneira de manter todos no mesmo barco, num barco que vai ter pela frente um mar agitado, um mar difícil, e em que nós temos de que temos que sair vencedores.
0: Preocupa a existência, eventualmente, de algumas posições mais extremadas
1: e de alguns extremismos? Portugal tem uma sociedade extremamente aberta aos outros. Também não tem havido... Nós fomos quadruplicamos a cota que nos foi atribuída, mas os imigrantes e os Muitos refugiados não, não, não têm vindo <risos> para cá. Mas nós somos muito abertos aos outros e eu acho isso formidável. Depois... Apesar de termos tido um regime que tivemos e comparativamente o regime ditatorial que tivemos durante quase 50 anos, nós não temos, isso existia na sociedade portuguesa à altura, nunca vimos ninguém assumir-se eh, por esse lado, só agora surge um embrião de extrema direita que nem é considerado o Chega Mas esse no embrião LPS...
0: não, não poderá crescer, não, não há condições para esse embrião crescer do seu ponto de vista em Portugal?
1: Eu acho que numa sociedade desigual como a nossa, numa sociedade em que há tantos pontos vulneráveis como a nossa, eu não acredito que um partido radical tenha condições para prosperar. Até ver, o que nós temos é, é, um, é um sistema em que radicalismos desse tipo, e nomeadamente depois com atitudes discriminatórias por raças, por credos, por... Religião ou cor, eu não vejo, ou ideologia, eu não vejo no nosso país acontecer felizmente. Poderíamos ficar
0: é um muito mais tempo aqui a conversar consigo, <risos> mas temos de, de terminar claro. e no final destas conversas costumamos lançar sempre umas palavras para uma resposta muito rápida. A primeira é
1: Moledo. Moledo é um encanto, gosto muito, ainda bem que falou em Moledo. É um entorno que gosto muito de viver ao longo do ano e, sobretudo, no, no período de agosto é para é lá que tenho uma casa é lá que hoje não é tão Moledo mas é, é muito perto de Moledo que tenho uma casa e é uma zona do país de que gosto muito Gulbenkian foi indiscutivelmente a função na vida que exerci com mais responsabilidades com mais entusiasmo é uma instituição extraordinária Carlos Costa tenho muita consideração porque Carlos Costa é um, é, um, é um profissional que eu conheci no princípio da sua carreira na minha primeira experiência na banca, no, no BPA, e, e no Banco de Portugal teve o azar de, de encontrar um desafio pela frente com, com protagonistas que, que praticaram, que tiveram comportamentos deploráveis que, que ninguém imaginava que isso fosse possível. Mas eu tenho... Por ele, um, um grande respeito, é um grande profissional.
0: Mário Centeno?
1: Fez um trabalho notável na gestão das, das finanças públicas. Terceira idade? A terceira idade é, é muito bom saboreá-la, porque temos uma coisa que antes não temos, que são os netos. Para uma resposta ainda mais curta, Porto? É, um, é uma cidade admirável. Futebol Clube do Porto? O melhor. Portugal? o maior.
0: Artur Santos Silva, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente do Honorário do BPI e curador da Fundação La Caixa em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.